0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Conferencias en la Radio, esta plataforma que hemos creado con muchísimo amor, entusiasmo, esperanza de poder conectar con todas las madres y padres en construcción y con los abuelos y con las abuelas que podamos llevar este contenido para transformar vidas desde la parte personal, espiritual y familiar. Y hoy tenemos un tema que me apasiona. Imagínate nosotros como madres y padres en construcción tenemos la dicha y la bendición de poder acompañar a nuestros hijos a construir su proyecto de vida. Qué bonita bendición tenemos nosotros y me emociona poder presentar a nuestra experta del día de hoy, speaker y nuestra colaboradora de la casa también que es Laura Pichardo, psicóloga clínica con maestría en terapia familiar y de pareja y además con especialidad en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Laura tiene más de 10 años de experiencia en el acompañamiento de familias en sus distintas etapas de desarrollo y está formada en disciplina positiva para padres. Ha impartido talleres y charlas tanto para niños como para padres también. Es docente universitaria y labora en consulta privada y es además nuestra, de la casa. Forma uh -huh. parte de la familia de Madre SOS, que nos trae hoy una conferencia magistral en la radio, acompañando a nuestros hijos a construir su proyecto de vida. Bienvenida, Laura, qué bonito título para una conferencia. ¿Verdad que sí? Una, Ay, me encanta. Una,
1: esto es lo que me encanta y sobre todo, eh, porque cuando hablamos de adolescentes, eh, es importante enfocarnos en que ya ellos van a ir construyendo ese, ese proyecto de vida personal y cómo nosotros los padres podemos acompañarlos desde la cercanía, pero dándole las alas para volar es esencial.
0: Momento eh, vital en la vida de todo ser humano, donde mamá y papá a veces piensan que, que le han cambiado a sus hijos, no entienden ciertos cambios, ciertas actitudes. Y poder tener estas herramientas, Laura, de una especialista como tú, que ha acompañado a tantas familias ya, en distintas etapas, pero específicamente en esta de, de la adolescencia, donde... Hay, hay un desprendimiento, hay, hay, que, hay que dejar que vuelen, hay que permitirles que se equivoquen, hay que dejarlos ser de, de, de una manera, pero estando cerca, desde la empatía, desde el amor, y a veces mamá y papá, no se confunde, uno dice, pero estoy, estoy muy cerca o estoy muy lejos, o qué hago, qué digo, cómo lo acompaño, y poder tener estas herramientas según una conferencia que estoy segura va a transformar vidas, es un placer. Cuéntanos tres puntos que vamos a aprender hoy contigo.
1: Bueno, vamos a identificar el por qué es importante el proyecto de vida en este momento, ¿qué? cuáles son esas preguntas importantes que los adolescentes se hacen. Ver cómo nosotros como padres vamos a hacer un acompañamiento cercano a nuestros hijos en este proceso e identificar también elementos clave de cuáles cosas podemos hacer nosotros y cómo podemos favorecer. E incluyo también algunas alertas de cuáles son esas señales. Que me puede indicar a mí, quizás mi hijo todavía no está en este proceso o debería estarlo y veo que todavía no está entrando ahí y quizás es, es hora de accionar por un lado distinto.
0: Interesante. Ya tienen ustedes ahí la invitación para que se queden y se conecten a esta conferencia en la radio. Yo les invito a que busquen lápiz y papel, a que le avisen a todas sus amigas y amigos que tienen hijos, adolescentes o que van entrando en esa etapa, porque todos llegaremos ahí para que tengan esta información de primera mano. Hacemos una pausa breve y regresamos. Presentamos conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Esto es Madre SOS Radio y estas son las conferencias en la radio que cada semana presentamos ...para todos ustedes con especialistas nacionales e internacionales... ...que vienen a dejar su corazón en los próximos minutos. Y a partir de este momento, los micrófonos, la audiencia... ...el cariño del público de Madre SOS Radio... ...son de nuestra invitada Laura Pichardo... ...psicóloga clínica con maestría en terapia familiar y de pareja con especialidad en clínica y psicoterapia psicoanalítica, más de 10 años de experiencia, acompañando a familias en sus distintas etapas, eh, impartiendo talleres para niños, para familias, y por supuesto, a través de su consulta privada, transformando familias también. Es una mujer que está sembrando y eso es hermoso poderlo decir y dejarle los micrófonos de nuestro espacio a ella, a Laura Pichardo, con su conferencia, acompañando a nuestros hijos a construir su proyecto de vida. Adelante, Laura.
1: Pues gracias Yadira y me encanta como tú decías al inicio esta, este tema he trabajado por mucho tiempo con adolescentes o sea que reconozco la importancia de este acompañamiento en el proceso de construcción de su proyecto de vida donde como tú decías también los padres tienen muchas interrogantes de cómo puedo yo ser cercano pero sin sobreprotegerlo sin darle toda la respuesta y que mi hijo pueda o mi hija pueda ir construyendo su camino. Para empezar este este eh, este conversatorio, ay, se fue por aquí, para conversar este, conversar este conversatorio es importante, siempre, sí. siempre arranco, eh, tratando de conectar con qué es la adolescencia. La adolescencia es un proceso de cambio, de revolución interna. Eh, sabemos, y todo lo que estamos aquí hemos escuchado a lo largo de todos los años de Madre SOS, que durante la adolescencia hay cambios físicos, cambios emocionales, cambios neurológicos, eh, cambios sociales que se va dando en el adolescente para ese, para ese proceso de paso de, de niño a adulto. Pensemos que el adolescente es el adulto en gestación, es ese proceso donde está construyéndose ese adulto internamente, pero que todavía lógicamente hay una parte que no tiene la madurez para tomar las decisiones de adulto. Eh, me encanta también lo del proceso de cambio y de la revolución interna, porque muchas veces los padres en consulta me dicen veo a mi adolescente, entro en la habitación y todo su un reguero y siempre les, les digo que el reguero externo es el, es el reflejo del reguero interior que hay ahora mismo. O sea, todo se está reubicando. Nuestros adolescentes están cuestionando las ideas que tenían hasta el momento, las creencias que tenían, para entonces construir sus propias ideas, lo cual es totalmente válido. Hasta ese momento todo era lo que papá y mamá decían. Ahora, ellos quieren tener su propia voz, lo cual es importante porque para pasar a la vida adulta es necesario saber claro lo que yo quiero por mí y no en base a lo que, a lo que los demás me dicen. Aquí en la adolescencia surgen, surgen la necesidad de responder dos preguntas vitales y, y siempre la resalto y la señalo. El adolescente necesita responder quién yo soy y a dónde voy en la vida. Preguntas vitales, interesantes, porque digo el adolescente, pero muchos adultos estamos haciéndonos muchas veces las mismas preguntas: ¿Quién yo soy y a dónde voy? La cosa es que la respuesta a esta pregunta no depende de mí como madre, no depende de ti como padre. La respuesta es solamente el adolescente lo puede encontrar, solamente mi adolescente puede descifrar quién es en base a una búsqueda interna. Es como si él va a comenzar a hacer una, una, a excavar internamente y buscar en su profundidad para conectar con su esencia. Es adolescente que tiene que tener clara esa segunda respuesta, ¿a dónde voy? Porque yo no puedo decidir a dónde voy si yo no sé quién yo soy. se voy a ir a cualquier lugar donde vaya la multitud, donde vayan mis amigos. Entonces ese a dónde voy también viene conectado de la, de la respuesta de quién soy, de qué realmente me llena, de qué realmente me da placer a mí en la vida con la creación de su proyecto de vida se hace necesario que el adolescente pueda asumir res la responsabilidad de sus decisiones y de sus elecciones y qué quiere decir esto hasta el momento, todas las decisiones importantes de nuestros hijos las tomamos nosotros. ¿A qué colegio va? ¿Qué va a hacer en vacaciones? Eh, ¿Cuáles son las actividades extracurriculares? Eh, poco a poco le vamos dando ciertas libertad y cierta capacidad de tomar decisiones, pero en general, sus decisiones vitales las hemos tomado nosotros. A partir de este momento, el adolescente comienza a entender que mis decisiones son mi responsabilidad y por lo tanto, las consecuencias que, que vienen de ellas son mías, por, por eso es importante yo saber cuál decisión voy a tomar, porque tengo que ser capaz de asumir las consecuencias que llevo, que conlleva eh, esto me gusta mucho, porque a veces entendemos que nuestros chico, los chicos bueno, se ganan las cosas ¿sí? y nuestros adolescentes se ganan el tener esto, tener el celular, tener lo demás pero siempre les digo a los padres, esto es una responsabilidad y si ellos tienen la responsabilidad tienen que asumir lo que esta responsabilidad conlleva y sin duda alguna, con su proyecto de vida, es mucho más, más claro para el adolescente que estas primeras decisiones que yo voy a tomar tienen que ver conmigo y repercuten conmigo. Si yo, tomando esta parte del proyecto de vida, si yo elijo esta carrera, pero esta carrera no me llena y lo estoy haciendo porque alguien me lo sugirió para complacer a mi mamá o a mi papá, o porque eso me sale en una prueba vocacional, pero realmente no se conecta conmigo, el que yo tenga que estar todos los días tomando esa clase. El único que va a vivir las consecuencias soy yo. Nadie más lo va a vivir por mí. Entonces son mis, mis, son mis responsabilidades y por ende las consecuencias de esas responsabilidades recaen en mí. Ahora, ¿qué es el proyecto de vida? A mí me encanta eh, la, la metáfora de que la adolescencia es como, como el, el salir, el despertar de la mariposa. Si pensamos en la oruguita, y lo conecto a la, a la, a la infancia... Eh, la oruguita va eh, poco a poco transformándose, se mete en ese capullito, donde ese capullito es incómodo. Eh, para ese capullito necesitamos dejarlo, no podemos tocarlo nosotros desde afuera, porque si lo, si lo tocamos estropeamos el proceso, no podemos apurarlo. El capullito va a tomar el tiempo que requiera para luego salir con una mariposa. Igual pasa con el adolescente, necesita su espacio para sentirse incómodo, su espacio para cuestionarse, necesito de su espacio para poner a prueba sus propias fortalezas. Y a partir de ahí, luego construir y darle forma a este proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Muchas veces, las personas se limitan a, a, a describir el proyecto de vida como eh, la elección vocacional. Y, y, y a, cuando hablo de proyecto de vida, los padres dicen, ah, ¿qué carrera va a elegir mi hijo? La carrera es parte del proyecto de vida, pero el proyecto de vida es más amplio, es buscar un sentido y un significado, es buscar un porqué, o sea, ¿cuál es el sentido de mi vida aquí? Todos nosotros necesitamos un porqué, todos nosotros necesitamos un sentido del, del, de más trascendencia, de que no es simplemente levantarme todos los días y hacer las cosas rutinarias, es que todo lo que yo hago tiene un propósito mayor y eso es parte de encontrar su proyecto de vida. Incluye identificar esas metas que desean conseguir a lo largo de su vida. Importante, esas metas, y lo sabemos como adultos, no son estáticas y no son para siempre, van a ir cambiando. De repente mi meta cuando yo tenía 18 años. Era totalmente distinta a la que yo tenía cuando tuve 25 años. Y ahora que tengo 30 y pico de años, pues todavía tengo metas totalmente diferentes. O sea, se van, se van eh, reconstruyendo, van cambiando y van sobre todo respondiendo a las necesidades que tengo según el ciclo de vida en que yo me encuentro. Para la creación del proyecto de vida, es importante recordar que es un proceso personal. Fíjese que digo personal. No es, un, proceso, no es un, un proyecto de familia. No es que nos vamos a sentar todos y a decir que okay, vamos a armar el proyecto de vida de mi hijo. No, es un proceso que mi hijo o mi hija necesita llevar. Yo puedo acompañarlo, pero es un proceso personal. Debe ser adaptado a la realidad. Eh, a ver, sabemos, y los adultos estamos claros, que si tenemos una meta, algo que queremos conseguir, tiene que estar con los pies en la tierra. Si está en, en sueños y en cosas inalcanzables, eh, es muy difícil llevarlo a cabo y lo veo también conectado a que, a, con el hecho de que sea difícil conseguirlo, me va a provocar a mí eh, una, un, un sentimiento de incapacidad. Entonces, es importante que, esa, que esa, ese proyecto yo lo adapte a mi, a mi realidad social, económica, cognitiva, emocional. Ojo, eso no quiere decir que no podamos soñar y que, y que yo no pueda elegir la universidad eh, más eh, renombrada. Por ejemplo, esa, esa noticia maravillosa que había estas semanas atrás de un chico que sale de una escuela pública y consigue una beca en Harvard. Maravilloso. Probablemente es uno en muchos que ha podido, o sea, en uno, eh, una estadística mínima de lo que han podido lograr eso. Eh, no digo que no se ha no permitido soñar. Ahora, si este chico que llegó a Harvard, ese chico, me imagino que se fajó, ese chico estudió, ese chico llevaba un récord, ese chico estudió actividades curriculares, ese chico buscó eh, acercamiento al, al comité de beca, buscó información. Esto no vino de la nada. O sea que debe estar con un paso a paso, adaptado a la realidad. Yo no puedo pensar que mi, que mi, mi sueño es ir a la NASA, y yo voy a estar todos los días aquí mirando videos de la NASA y rápidamente me van a llamar un día. O sea, tengo que conectar con qué yo voy a hacer. Y cómo eso también, de una forma u otra, eh, compagina con, con, con mis características. De repente hay personas, me ha pasado con chicos en la universidad, que estudian medicina. Pero cuando entran a la medicina y se ven eh, con las horas de sacrificio, se ven con la sangre, se ven con, con un trabajo de servicio todo el tiempo, siempre que eso no se parece a mí. de pues, Claro, esa, aunque veía muy bonito lo que, lo que era el final, realmente la carrera y el día a día no conecta con mi esencia y con mi persona. Un proyecto de vida es necesario que sea flexible. ¿Y por qué flexible? Porque todos nosotros sabemos que la vida no se construye en base a lo que está en mi cabeza solamente sino que la vida nos sorprende más la vida es una gran escuela que continuamente nos está enseñando y si para mí esto tiene que ser así mi proyecto de vida tiene que ser así y a los 25 años tengo que hacer esto y esto tiene que pasar y todo bastante cuadrado cuando las cosas no se dan como yo espero me genera mucho sentimiento de frustración lo interesante es enseñar a nuestros hijos de cómo ellos pueden eh, accionar a partir de lo que ocurre en la vida, o sea, la vida es esto que me ocurre, a partir de ahí, que yo hago? Ok, yo pensaba que a los 20 yo me iba a ir, a los 18 me iba a ir a un intercambio en AFS, pero no se dio porque llegó la pandemia. Bueno, eso no quiere decir que no se va a dar, pero quizás no en, el, en este momento, que era lo que yo pensaba. Interesante también con el proyecto de vida es ver que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Yo sé que Yadira lo ha mencionado antes porque este es un principio básico de la disciplina positiva, pero yo lo he abrazado también como un principio básico de vida. O sea, la importancia de enseñar a nuestros hijos y, y ver en su proyecto de vida que el fracaso va a ser un parte del proceso. En algún momento las cosas no saldrán como quieren, en, en algún momento habrá un error, en algún momento aplicó aquel, aquel lugar y no se le dio como, como pensaba. Pero esto no significa que todo está perdido, al contrario, significa que tengo una nueva manera de, de, de entender cómo hacerlo, de saber por qué camino no debo tomar y que quizás tengo eh, seis otros posibles. Entonces, ver que en el proyecto de vida el fracaso va a ser parte del proceso. Como yo les decía, la vida no es esto que yo tengo en mi cabeza como un caballo mirándose adelante, sino lo que me va sorprendiendo en el día a día y cómo yo abrazo estos regalos que me da la vida va a ser lo interesante. ¿Cuáles son los elementos vitales para nuestros adolescentes en su proceso de creación del proyecto de vida? Número uno, su autoconocimiento. Fíjese que yo empecé diciéndole que la pregunta más importante ¿cuál era? ¿Recuerdan? ¿Quién yo soy? ¿Quién soy? Y quién soy, esa respuesta solamente la puedo buscar mirándome hacia adentro. Ese proceso de introspección que decimos mucho a los psicólogos. Entonces, ese autoconocimiento. El autoconocimiento no es no, no hay que, que piensan los demás de mí. que yo puedo ver en mí? ¿Qué yo reconozco en mí? ¿Cómo yo puedo ver mis luces? ¿Pero cómo también yo soy capaz de reconocer mis sombras? Y las valoro, ambas, valoro ambas partes. La capacidad de yo tener también un sentido crítico. ¿Y por qué? Porque esa parte de análisis, de, de poder tomar esta información y tener la criticidad para ver qué me conviene, qué no me conviene, qué se conecta a mí, el adolescente la va desarrollando. Fíjense, y esto vamos a nivel inclusive cerebral, el niño todavía, el niño pequeño, todavía no tiene esa capacidad de juicio crítico, de análisis crítico. El niño, inclusive si vamos a la parte moral, se va y se guía mucho por lo que está bien o mal en base a lo que mis padres me indican. Yo sé que es lo que está bien, porque si, porque si lo hago, mi mamá me retroalimenta de forma positiva. O ser lo que está mal porque me dan un castigo. Ya el adolescente pasa a otro nivel, con una capacidad de, por su maduración poco a poco, de su corteza prefrontal, eh, con una capacidad de análisis de las decisiones que va tomando, de tener la criticidad eh, de saber que esto, si esto me conviene o no me conviene, si esto va conmigo o no va conmigo. Otro punto vital, es la capacidad de diferenciarse. ¿A qué me refiero? Miren, recuerden que decía que el adolescente tiene muchos cambios físicos, emocionales, sociales. A nivel social pasa algo muy interesante. Por normativa, el adolescente se va a separar de mamá y papá. Inclusive, si, si lo vamos a ver mucho más eh, a lo visual, podemos, podemos pensar que el niño está abajo, mirando a papá y mamá desde arriba, como si mamá y papá están en un pedestal. Pero a medida que va creciendo, la mirada va cambiando y se van acercando. Y ya eh, hay, hay un distanciamiento de esa figura que yo idealizaba. ¿Y dónde coloca la mirada del adolescente? En sus iguales. Y por eso, para los adolescentes es tan importante pertenecer a su grupo de referencia. Por eso para los adolescentes es tan importante sentirse parte de aquellos que se parecen a mí. Porque ya yo entiendo que mi papá y mi mamá no se parecen a mí, tienen un pensamiento distinto al mío, tienen una forma de vida, tienen un ciclo de vida distinto al mío, ellos me hablan de su experiencia pero eso no me sirve del todo porque yo quiero vivir las mías y para ellos es importante pertenecer a este grupo, lógicamente para pertenecer a este grupo ellos, ellos hacen muchas cosas la idea es que un adolescente con una buena autoestima y que sabe quién es sabe diferenciarse, es decir yo quiero pertenecer pero yo soy yo y yo no voy a dejar de ser yo, ni voy a poner en riesgo mi individualidad por formar parte del, del grupo. Eh, yo no voy a usar la misma ropa simplemente porque hay que usarla para pertenecer al grupo, porque ni siquiera me gusta a mí. Entonces, esa capacidad de discernir quién yo soy, de poner un límite claro eh, y diferenciarme del grupo va a ser importante y sobre todo en este proyecto de vida porque claro, sucede que todos comienzan a hablar de qué va a pasar luego del colegio. Fíjense que inclusive por, como, como ritual de paso, será el cierre del colegio, el paso a la adultez y ya este proyecto de vida y todos comienzan a hablar y si yo no estoy di bien diferenciado, yo voy a repetir lo mismo que dicen mis amigos y si amigo dice, mi amigo dice que aquel, va a aquel lugar o que no va a estudiar o que va a comenzar a trabajar yo voy a repetir el mismo mensaje porque yo no sé quién yo soy y yo no sé realmente lo que a mí me complace, a mí me llena otro elemento importante es la creatividad, a mí la creatividad me encanta porque a veces pensamos que la creatividad es, algo, es una cualidad exclusiva de los artistas, pero para nada, la creatividad eh, yo diría que, que es una, eh, una característica vital para la vida, todos, todos los seres humanos necesitamos creatividad para pensar en distintas formas de hacer las cosas, para pensar en distintas formas de solucionar los problemas, para pensar en cuando estamos en medio de una situación, pues verla de una manera distinta. Eh, la creatividad para construir lo que nos trae la vida y construirlo de forma positiva para nosotros. Entonces, nuestros adolescentes necesitan creatividad para pensar fuera de la caja y ver eh, su vida, sus oportunidades y sus sueños. También se requiere responsabilidad. Ya lo decía antes, asumir que mis acciones y mis decisiones dependen de mí y son mías, y ahora me toca a mí. Eh, cuando mis padres toman las decisiones por mí, yo entiendo que es su responsabilidad. Si mi mamá eligió el lugar para donde yo voy después de la, del. del de la del colegio y decidió ponerme en un internado de un año a aprender inglés. Esa es su decisión, esa es su responsabilidad. Yo simplemente acaté. Y si no me gustó, no me gustó y no aprendí, ese es problema tuyo porque me colocaste en este lugar. Ahora, si lo asumo yo, asumo la responsabilidad que conlleva. Y esto es importante porque recuerden que estamos trabajando con adultos en gestación. Entonces, si en unos años yo quiero que este adolescente cuando sea adulto sea capaz de asumir las responsabilidades de sus acciones, tengo que enseñarle desde ahora, si no le va a costar mucho. Y por eso veo a veces en consulta adultos que andan responsabilizando a todo el mundo de su infelicidad, de sus frustraciones, de, la, de las dificultades que ha tenido en la vida, como si el mundo y la vida le debe a esa persona, no asumiendo que es un ente activo en las decisiones que va tomando. Y bueno, tocando ese punto, pues lógicamente se necesita la capacidad de tomar decisiones para crear un proyecto de vida. Yo tengo que ser capaz de, de decir esto es lo que yo quiero y voy y voy tras de ello. Esto no quiere decir que en algún momento no tenga duda, pero claro, todos tenemos duda en algún momento. Y claro, el miedo que muchas veces nos acompaña, el miedo a qué va a pasar y si fracaso y si esto no se da como, como quiero. El miedo es totalmente válido. Lo interesante es poder abrazar ese miedo. Y, y tomar la decisión en base a lo que internamente conecta con mi esencia y con mi ser. Y por último, es importante, esa capacidad de, de autoevaluación. ¿Qué quiere decir? Que este adolescente, a partir de las decisiones que va tomando, los pasos que va tomando en su vida, es capaz de eh, hacer como una, una especie de rúbrica, de decir, a ver, esto era lo que yo esperaba. Sí, se acerca, no, se aleja. ¿Me da satisfacción? ¿No me da satisfacción? Y a partir de ahí puede ir haciendo cambios a, a esas decisiones que va tomando. Cuando yo no tengo capacidad de autoevaluarme, de ver qué tan satisfecho estoy, si esto va acorde a lo que yo quería y esperaba, lo que sigo haciendo es tomando decisiones sin, sin ver qué tan plácido o qué tan complacido me, me hace sentir, eh, qué tanto me llena esta decisión o no. Y por eso muchas veces encuentro adultos en terapia, que ya a los 40 años, 50 años, se están dando cuenta que ninguna de las decisiones que he tomado realmente era la que me complacía a mí, pero nunca me detuve, porque siempre seguí accionando sin ni siquiera preguntarme si esto era lo que yo quería. Interesante eh, también eh, compartirles, y a mí me gusta mucho eh, decir a los padres que nuestros adolescentes eh, están como creando su cuenta de banco, de banco personal que Tengo eh, una cuenta de banco que no es la que yo voy a un banco financiero y de dinero. Estoy hablando de, de mis decisiones y de cómo mis acciones del día a día favorecen a esa cuenta. O sea, cómo yo desde ahora estoy depositando a nivel emocional, a nivel social, estoy depositando en mí para poder conseguir eso que yo quiero en unos años. Este proyecto de vida, así como lo voy a conectar, así como cuando queremos una casa y tengo la imagen de la casa que quiero y comienzo a ahorrar y paso a paso voy ahorrando y voy creando para conseguir esto que quiero. Mis acciones del día a día cuentan. Si yo quiero comprarme una casa en este año, pero decido irme un viaje por un mes a Europa, va a ser difícil porque quizá el presupuesto no me da. Pues pasa igual con la cuenta de ellos. Si yo quiero conseguir este, esto, esta meta, si tengo esta, esta visión de ¿Qué es lo que quiero para mi proyecto de vida? Pero en el día a día, mis acciones no se conectan a esto, va a ser más difícil. Hay algunas preguntas que son importantes que ellos mismos se hagan. Y estas preguntas también son importantes, y lo digo a ustedes como padres. Eh, a veces estamos muy enfocados en hablar con nuestro adolescente y darle mensajes y sermones, y eso no les funciona. ¿Qué tal hacerle más preguntas reflexivas? Preguntas abiertas que ellos busquen la solución la idea no es que ellos me respondan a mí la, la idea es crear ese ruido interno y que ellos comiencen a preguntarse a ellos mismos eh, entonces dentro de las preguntas que, que invito a hacer es ¿soy capaz de asumir la responsabilidad de mis acciones y de mis decisiones? Eh, eh, y, y es una pregunta que podemos hacer nosotros como padres tú, tú, eres, tú tomas la, la responsabilidad de las decisiones que tú tomas, tú, tú eres consciente de cuáles son las, las consecuencias que conllevan y ellos mismos pueden hacérselas confío en mí, es una pregunta que para ellos es importante, y le digo eh, yo que trabajo con adolescentes que ellos se la hacen muchísimo recibo adolescentes, a veces los padres no tienen ni idea de todas las preguntas que sus chicos están haciendo pero se lo van haciendo, yo confío en mí yo me siento segura de mí mismo, yo me siento seguro, yo me siento capaz puedo regularme emocionalmente esto que hablamos mucho de inteligencia emocional, para, para mi proyecto de vida es importante, si yo soy una persona que no estoy regulada que no que no soy capaz de gestionar mis emociones de forma apropiada, va a pasar que o todas mis decisiones eh, van a salir en base a mis emociones, las cuales son cambiantes, por lo tanto, no necesariamente van a ser las, las, las apropiadas, o voy a ser una persona que voy a tratar, voy a tratar de estar totalmente desconectado de mis emociones y funcionar de los desde lo racional, lo cual es terrible, porque los seres humanos no somos solamente racionales, sino solo, también somos emocionales. Otra pregunta importante, puedo establecer límites, recuerden lo que les decía de la diferenciación, soy capaz de cuando mi amigo me dice tal cosa decir que no, eh, es interesante porque vuelvo conecto con los adolescentes, muchos me dicen yo me doy cuenta que me cuesta decirle que no y a veces mi amigo me invita a hacer algo y aunque no quiera ir, le digo que sí para complacer. Y claro, con miras a un proyecto de vida, si no comienzo a aprender a poner límites, va a ser muy difícil para mí enfocar en lo que yo quiero y en, y en lo que realmente me llena a, mí a nivel emocional. ¿Qué hago cuando me equivoco? Otra pregunta importante. ¿Me quedo frustrado? ¿Me quedo enojado? ¿Me quedo eh, totalmente ahí enganchado en, 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 el, en el error? ¿O bueno, reconozco que me equivoqué? ¿Me siento triste en el momento? ¿La frustración la acepto? pero me muevo y busco soluciones. Y por último, soy una persona empática. Eh, hablaba de las emociones. Para yo poder empatizar y conectar con los demás, necesito conectar conmigo misma. Entonces, esa parte es esencial. En un proyecto de vida, incluye una dimensión social. Y si yo no soy capaz de conectar con los demás, voy a tener serias dificultades. Para, eh, que, ahora viene la pregunta importante, que ustedes me dirán, ajá, ya yo entiendo todo lo que es proyecto de vida, ya yo entiendo lo que le toca a mi hijo. Y ahora yo como padre, como madre, eh, ¿qué puedo hacer? Tomemos en cuenta que un proyecto de vida, como les decía, incluye una parte social, una parte familiar, una parte eh, laboral, una parte, una parte vocacional, espiritual. O sea, tiene distintas dimensiones y todas esas dimensiones dependen exclusivamente de ellos, de nuestros hijos. Nosotros vamos a acompañar y vamos a servir de modelo para que nuestros hijos puedan buscar la respuesta a las preguntas vitales. Pero solamente ellos pueden responderlo Fíjense que dije, podemos acompañar, claro que sí, y podemos servir de modelo. ¿Y cómo de modelo? Pues bueno, desde mi accionar, desde mi día a día, enseñando a mi hijo cómo yo tomo mis decisiones, enseñando a mi hija cómo yo me siento con mi proyecto de vida, enseñando a mi hijo o a mi hija, cómo cuando las cosas no me salen como yo quiero, yo puedo reestructurar y flexibilizarme. Entonces, claro continuamente desde una cercanía puedo acompañarlos ahora lo que yo no puedo brindar es la respuesta de nada sirve que yo le diga no yo entiendo que para tu proyecto de vida tú tienes que hacer esto 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 y esto porque muchas veces por lealtad a nosotros nuestros hijos van a seguir nuestras directrices pero no significa que eso es lo que realmente lo complace, lo, lo que lo complace internamente puede ser lo que me complace a mí como mamá o las expectativas que yo tenga pero no, no tiene que estar relacionado con lo que lo complazca a él o a ella interiormente ¿Cómo podemos lograr acompañarlos? Bueno, primero es reconocerlos tal y cual son. ¿A qué yo me refiero? A que hablamos mucho de amor incondicional y que amamos a nuestros hijos tal y cual ellos son. Pero a la hora de, de, de la práctica veo muchos padres que no, que no lo hacen así. Que yo te amo, pero mientras tú hagas lo que yo quiero o tú te comportes como yo digo. Pero una vez tú no encajas con esto que yo espero. Ya hay cierto rechazo o te trato con indiferencia. Entonces, parte de, de acompañarlo es aceptar quién tú eres, aceptar tus fortalezas para aceptar también tus debilidades. Otro punto importante es respetar su ritmo personal. Decía antes que esto es un proceso personal. La construcción del proyecto de vida es personal. Si tengo tres hijos, es más, si mis hijos son mellizos eh, y tú dirás, bueno, los dos van al mismo tiempo. Sí. Pero cada uno está construyendo un proceso personal. No se hace en conjunto. Y por eso mismo, debemos respetar el ritmo de, de cada uno. Hay chicos que desde muy temprano lo tienen ya bastante claro por sus características, por su personalidad. Hay otro que le cuesta un poquito más. Puedo respetar. No puedo llevar a vapor un proceso que tiene que construir él. Importante escucharlos de forma activa. Vamos a escuchar sus dudas, sus inquietudes. A veces los padres dicen, bueno, es que mi hijo no viene y se acerca a hablar. La cosa que nos lleva a no es cómo yo he abierto canales de comunicación dentro de la familia. Yadira siempre menciona a través del programa esos espacios de diálogos Y, siempre, y se han hecho muchos programas sobre la importancia de, de comunicarse apropiadamente en el sistema familiar. Y más que nunca en la adolescencia se hace importe, es importante que abramos esos espacios donde nuestros oídos estén abiertos, nuestra boca cerrada. Es más escucharlos a ellos, escuchar cuáles son eh, las preocupaciones que tienen. Y a veces no lo dicen con las palabras, no lo dejan ser, decir con su cuerpo. Nos damos cuenta cuando mencionamos un tema, cómo, cómo se tensan se y ya nos están dando información importante. A partir de ello, es vital empatizar. No se trata de, de no, eh, yo no lo hice así cuando era adolescente. Conectar con lo como ya lo están viviendo. Todos nosotros fuimos adolescentes, todos nosotros supimos la, las dificultades que eran eh, que vivimos como adolescentes no se trata de comparar la tuya con la mía porque es diferente es poder conectar con lo que tú sientes es poder conectar con tus inquietudes con tus dudas a partir de, de esa conexión que hago contigo genuino de que me pongo en tus zapatos pues puedo brindarte seguridad y confianza saber que si fallas yo voy a estar aquí que, que que tú tienes las, las habilidades y la destreza y que confío en ti, que confío en tu capacidad. Y ahí viene el tema del amor incondicional que les le, le decía anteriormente. A partir de que yo te mando un, un mensaje de que yo confío en ti, confío en tu capacidad, en, tus, en, tu, en, en tu capacidad crítica, en tu, en tu capacidad de decisión y, y te doy mi bendición y te brindo la seguridad para volar, de una forma u otra queda claro que mi amor hacia ti es incondicional. Importante para los padres también estimular el descubrimiento de las habilidades de los hijos, de sus capacidades. ¿A qué me refiero? Como les decía, hay chicos que tienen muy claro sus cosas, que desde muy temprano te dicen, no, a mí me gusta esto, esto, esto y esto y lo tengo claro y va muy conectado conmigo, maravilloso. Pero hay chicos que le cuesta un poquito más. Entonces ¿Cómo yo como padre promuevo que participe en actividades que le ayuden a buscar sus destrezas? Mira, yo, tú no sabes lo que quieres. Pues perfecto, eso es fácil. Vamos a comenzar a buscar actividades. Quizá vamos a inscribirte en este curso de arte. Ah, no, no me gusta el arte. Pues vamos, a este, vamos a ir explorando diferentes espacios. Muchas veces a, lo de, a los adolescentes les digo, si yo no sé lo que quiero, tengo que comenzar a experimentar en distintos contextos. Claro, hablo de contexto seguro. Si yo no sé si a mí me gusta el arte o me gusta el deporte, tengo que vivir la experiencia de estar en un, en un club de arte, un club deportivo, y a partir de ahí puedo discernir qué es lo que conecta más conmigo. Importante enseñarle, enseñarle a establecer límites a nuestros adolescentes, pero también nosotros como padres, establecer límites claros. Y vamos a decir límites en diferentes sentidos. Primero, límites en saber hasta dónde yo implicarme y hasta dónde no implicarme yo como padre. Y límites también, en cuanto a cuáles son las reglas y las normativas de esta casa. Que tú estés probando tus fuerzas, no quiere decir que rompas las reglas de este hogar. Que estés probando tu fuerza, no quiere decir que me respete. Entonces, que quede esa línea bastante clara. Otro punto importante es ayudarlos a analizar la, con criticidad las situaciones que ocurren. Y fíjense que dije con criticidad, y ahí conecto nuevamente con, con las preguntas reflexivas. ¿A qué me refiero? Aquel me cuenta, voy a poner este ejemplo, fulanito me contó que, que se iba a vivir fuera del país para participar un año en un equipo de fútbol y ahora le, se lo negaron porque tuvo un lío en una fiesta y la, la escuela de fútbol dijo que no lo va a aceptar. En lugar de yo decir como madre, ay, que ese muchacho no sirve, yo te lo he dicho, que se mala junta, que muchas veces lo que hacemos, ¿qué pasaría si hago preguntas reflexivas que le ayudan? a él, a, a tener ese juicio crítico. Uy, por ejemplo. ¿Y tú querías en su lugar? ¿Y cómo tú crees que se sintió? ¿Y qué tú crees que debería hacer? Estas preguntas no son en base a fulanito, eh, en base a aquel amiguito. A mí no me interesa lo que va a pasar con aquel amiguito, pero sí a mí me interesa cómo mi hijo está pensando. A mí me interesa cómo puede analizar esta situación y ver soluciones. Y me, y me permite ver oportunidades de, de, de ayudarlo. Quizá no lo tiene claro y quizá veo la respuesta de mi hijo que está muy dubitativo o que da una respuesta que no va acorde a, a lo que son las reglas y las consecuencias de la vida. Entonces, lo ayudo lo ayudo a aterrizar. No quiere decir que yo no le voy a dar mi opinión. Pero antes de pasar a la opinión, déjame escuchar lo que mi hijo o mi hija piensa. Interesante también delegarles responsabilidades. Si quiero que tenga su proyecto y si voy con Mira de que va a ser un adulto en unos años, tiene que asumir responsabilidades. Si yo lo hago todo por mi hijo, si yo lo hago todo por, por mi hija, no va a asumir ninguna responsabilidad. Entonces tengo que ir delegando poco a poco. Ahí siempre menciono los rituales de paso. Cómo yo desde el hogar creo un ritual favorable que le ayude a entender que ya no lo veo como un niño o una niña, sino que lo voy viendo cada vez eh, como un chico más grande. Y de repente parte de las responsabilidades que tiene la llave de la casa para cuando sale, le doy una, un, un plástico, una tarjeta para cuando sale puede manejar su efectivo, le doy una mesada. Él le saco el permiso de conducir, o sea, voy dando responsabilidades acorde a su edad. Y por último, como siempre digo, fue acompañarle a aprender del error. Y una maravillosa manera de, de acompañarle a aprender es siendo nosotros los modelos saludables. A veces queremos que nuestros hijos no se frustren ante el error y lo primero que nos frustramos, no nos permitimos equivocarnos, somos nosotros. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Y le decía antes, miren, no solamente le voy a compartir lo que es el proyecto de vida y cómo acompañarlo, sino esos red flags que decimos. Esas señales de alerta que nos dicen, bueno, quizás nuestro hijo necesita una ayuda adicional o tenemos que tener cuidado porque quizás en este momento de vida donde debe estar perfilándose, estamos hablando de chicos de 16, 17 años, 15, 16, 17 años, que ya va perfilándose poco a poco, pero veo que no, esto no se está dando, necesita ayuda. ¿Qué puedo notar? Mucha vulnerabilidad, es decir, eh, muchas veces muy emocional eh, muy frágil eh, eso que yo mencionaba antes de muy influenciable lo puedo notar apatía, esto es chico y esto es algo que con la cuarentena y con este proceso ha ido creciendo. Nuestro chico nada le gusta, nada le llena, no quiere participar en nada, quizás es una alerta roja. A veces ahí nos damos cuenta de chicos que están deprimidos, porque están tan apáticos, que ni siquiera miran su proyecto de vida. Mucha pasividad, por eso no toman acciones, no toman decisiones. Un... Um, un, un, una pobre introspección o sea esa pobre capacidad de autoconocimiento cuando tú le haces preguntas hacia adentro no son capacidades de, de verse o dan preguntas bastante, bastante superficiales yo recuerdo una vez que le pregunté a un adolescente que cómo, que cómo yo sabía quién él era él me decía bueno por la ropa que yo tengo y yo me quedaba eh, un poquito en shock porque me decía pero este chico no es capaz de, de mirarse, de ver cuáles son sus características eh, los chicos muy infantiles, yo les decía que hay que respetar el, el ritmo personal, pero a veces vemos chicos que todavía con 17 años están con gusto como si fueran su interés como niños pequeños y quizás no está dando la señal de que nosotros como padres tenemos que ayudarlos a hacer ese, ese paso a, a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Cuando hay mucha rigidez y perfeccionismo, son chicos que sufren mucho porque quieren todo a su forma y cuando las cosas no se dan les genera eh, eh, mucho dolor, mucha frustración, se siente en perdedores y eso le lacera mucho su autoestima cuando hay muy pobre comunicación y sobre todo y sobre todo en casa vemos que que no habla de sus cosas que no sabemos lo que está pasando a, a, nada a nivel físico a nivel emocional a nivel social entonces es una señal de alerta y cuando hay aislamiento y coloco aquí el aislamiento porque y en este proceso también de, de pandemia me he dado cuenta de muchos chicos que se han ido quedando como en su habitación, no sale, poco contacto con el entorno, poco contacto con sus iguales y para ellos va a ser muy difícil hacer ese paso a, a buscar a dónde voy en la vida porque implica salirme del aislamiento. ¿Qué hacemos? Quizá como puntos finales. ¿Cuáles son no los pasos a seguir si veo que están estas, estas alertas rojas? Revisar el vínculo que tenemos en casa y revisar nuestras expectativas. Quizá yo tengo una expectativa de mi hijo que no va a acordar quién es mi hijo. Me toca a mí revisar. Hablar siempre de forma constructiva sobre aquello que, que observamos y nos preocupa. No es lo mismo decirle, mira, tú eres un vago. Tú, Yo no sé cómo va a tener éxito en la vida porque tú no haces nada bien. Que es un mensaje que a veces padres dicen a los hijos, ay, de forma constructiva, yo veo tu capacidad, veo que tú eres muy bueno en tal y tal, eh, vamos a nombrar en esto, esto y esto, me llama la atención que no lo estás utilizando, me preocupa que aún tienes esta facilidad, no estás haciendo nada con ella, que eres, que eres musical y hace días ni tocas tu guitarra, entonces le digo algo positivo y le digo mi preocupación, Igual promover la, eh, eh, la participación en actividades enriquecedoras que siempre va a aportar a la vida de ellos. Y si es necesario, sí le digo buscar ayuda psicoterapéutica. A veces los padres se enfocan, vamos a buscar ayuda para un examen vocacional. Sí, eso lo podemos hacer. Ahora, no, no es solamente enfocarlo en vocacional, enfocarlo en todo. En cómo está mi personalidad, en cómo me conozco, en cómo yo puedo tener claro quién yo soy. A partir de ahí y buscando mi, mi lugar en el mundo. Cierro con esta frase que la leí, me encanta, eh, y creo que va eh, bastante bien. Dice, los mejores regalos que puedes dar a tus hijos son las raíces de la responsabilidad y la sala de la independencia. Dennis Whiteley. Gracias.
0: Maravilloso. Laura Pichardo con su conferencia, ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo adolescente en la construcción de su proyecto de vida? Cuánta información valiosa, Laura, creo que has... Llegado a, la, a las familias con esta conferencia con mucha claridad y dejándonos a todos en un estado de reflexión profundo e importante y necesario. Porque muchos de los puntos que tocaste, yo diría que, que todos, nos, nos conectan de alguna manera. Porque nos hacen también realizarnos esas preguntas reflexivas que tú nos invitas como mamá y papá a hacer a nuestros adolescentes. Que esa parte del sermón, de la cantaleta, como decimos en un buen dominicano, no funciona. Y es algo que, que lo hemos dicho tantas veces, pero es que, es que crecimos con cantaleta, crecimos con sermones y, y se nos hace a veces un poquito complicado movernos de lugar. Sin embargo, esas preguntas reflexivas, ese hablar de forma constructiva, de resaltar en ese adolescente, reconozco en ti que haces esto bien, que te queda tan bien y no lo estás usando a tu favor, le estás regalando. Un respiro, porque a veces ni siquiera el adolescente se está dando cuenta de que tiene ese talento, porque lo da por sentado, porque le, se le, le sale bien y, y ya, y listo, pero cuando la mirada viene de mamá y de papá, lo refuerza y dice, caramba, sí, yo puedo utilizar eso a mi favor. Gracias en nombre de todas las familias de Madre SOS Radio por entregarnos tantas herramientas para poder acompañar a nuestros adolescentes a construir su proyecto de vida. Quiero quedarme con esa, con esa parte marcada, Laura. Tú decías, el proyecto de vida es personal. Eso no quiere decir que después de escuchar a Laura, que ha dado de vacía las herramientas, y yo creo que esto es una de esas conferencias que usted va a tener que repetir una y otra vez y mandarle y puede ir a nuestro canal de YouTube para eso, no es que usted se va a sentar ahora con una mascota y con su hijo enfrente a escribir su proyecto de vida, porque es un proceso personal. Es acompañar. Gracias, Laura, de todo corazón. Me encantó. Me encantó. Si pudiéramos regalarle a la audiencia una canción que pueda abrazar todo esto que nos has entregado y sobre todo esa, esa frase final de que le demos a nuestros hijos responsabilidad e independencia que los límites deben quedar claros también, aunque son adolescentes y están entrando a esa etapa adulta, tú sigues siendo mamá, sigues siendo papá, hablaste ahí de la creatividad, del autoconocimiento, de la responsabilidad, de la autoevaluación y de esa capacidad que nuestros hijos necesitan desarrollar para, si bien es cierto, querer pertenecer a grupos en su etapa adolescente, no perder su individualidad, no perder su esencia, eso es vital. Y claro, por favor, de los errores se aprende. No podemos crucificar a nuestros hijos cada vez que cometen un error, sino ahí deben hacer esa conversación reflexiva de la que tú hablaste constantemente durante la conferencia. Entonces, nosotros queremos cerrar con música.
1: Bueno, yo eh, conecté inmediatamente con Diego Torres y pensé en la canción Sueños. ¡Sí! ¡Me encanta!
0: Que Deja que sí? tus sueños sean olas que se van libres como el Irre viento como el bien, del mar. ¡Ay, qué belleza! Y que seamos nosotros, mamá y papá, ese viento que sopla las alas de nuestros hijos para que sueñen, para que sueñen en grande. Qué bonito poder ser parte de esa construcción de un proyecto de vida de otros ser humano. Enamorada de esta conferencia, de este tema, agradecida contigo, Laura, con el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, nos queda invitar a toda la audiencia a que te siga a través de tus redes sociales, y que si necesitan ayuda también, como mamá, como papá y con su hijo adolescente, para hacer de este trayecto algo más llevadero y volver a conectar vínculos, que te busquen a ti, por supuesto, porque tienes la experiencia. Cuéntanos dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, en Instagram, arroba L. Pichardo, rayita abajo, terapeuta familiar.
0: Ahí está. ¿Y algún correo?
1: Eh, Laura Raquel, arroba gmail.com.
0: Pues Laura Raquel Pichardo, psicóloga clínica con maestría en terapia familiar y de pareja y especialidad en clínica y psicoterapia psicoanalítica con más de 10 años de experiencia acompañando a familias, ha estado con nosotros en esta edición de conferencias en la radio, en Madre SOS Radio. A partir de hoy y de esta experiencia vamos a acompañar a nuestros hijos adolescentes a construir un proyecto de vida que a ellos les haga sentido, que a ellos les se le conecte el alma y que sean felices con las decisiones que tomen y que nosotros estemos ahí para aplaudir, para pasar la mano, para tener ese hombro si les toca llorar, para brincar de alegría cuando están en esos momentos de júbilo, que estemos ahí para acompañar. Gracias del alma y nos encontramos en una próxima entrega de Conferencias en la Radio. Hemos presentado Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.